0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh, Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Endlich ist auch diese Schulwoche zu Ende. Alexander und Thomas rennen die letzte Schritte zu ihrem Haus, das unmittelbar auf einem Hügel über Winkelstedt steht, direkt unter der alten Burg. Dort angekommen, öffnen sie die Haustüre und werfen ihre Schulranzen unter die Garderobe. Die werden sie die nächsten Tage nicht mehr brauchen. Endlich Wochenende.
2: Also, was unternehmen wir? Haben die anderen schon was vor?
1: Mit den anderen meint Thomas den Rest ihrer Bande, die sie die Roten Milane nennen. Zur Bande gehören neben seinem Bruder Alexander, der außerdem der Anführer der Bande ist, ihre Klassenkameraden Erik, Matze, Anne und Leni. Die sechs sind gute Freunde und haben schon so manches Abenteuer erlebt.
3: Na hör mal, hast du etwa vergessen, dass ab heute wieder Kirmes ist? Matze konnte in der Schule schon gar nicht mehr stillsitzen.
1: Mit Kirmes meint Alexander eine Art Jahrmarkt, der alljährlich auf dem Dorfplatz in Winkelstädt stattfindet. Dabei sind mehrere Karussells, Schießbuden, Stände von Künstlern und natürlich eine Menge an Essbuden zu sehen. Matze und Erik, die aus der entgegengesetzten Richtung der beiden stolzen Steinbrüder zur Schule kommen, waren am Morgen schon ganz aus dem Häuschen, weil sie die Besitzer beim Aufbau ihrer Attraktionen beobachtet hatten.
2: Stimmt, dass
3: ich das vergessen konnte! Hanu, was ist das denn hier? Wir haben Post bekommen! Tatsache, zwei Pakete! Eins an dich und eins an mich adressiert. Mal sehen, wer der Absender ist. Es ist Onkel Richard!
2: Da bin ich aber mal gespannt, was der uns schickt.
1: Onkel Richard ist der Bruder ihrer Mutter und wohnt im Ausland. Er ist nur sehr selten in Deutschland. Doch wenn er einmal bei den stolzen Steins in Winkelstedt vorbeischaut, haben die beiden Jungen mit ihm immer viel Spaß. Gespannt holen sie sich eine Schere aus der Küche und öffnen vorsichtig die
3: beiden Pakete. Bei mir liegt noch ein Brief dabei und das hier noch ein Paket, ungefähr so groß wie eine CD. Naja, das packe ich aus, wenn ich den Brief gelesen habe. Ich habe denselben Brief, sieh hier. Lieber Alexander. Lieber Thomas. Hoffentlich verbringt ihr beide bis jetzt einen super Sommer. Gestern musste ich an euch denken und wie viel Spaß wir letztes Jahr zusammen gehabt haben. Deswegen sende ich euch jeweils
2: eine kleine Erinnerung an den letzten Sommer und freue mich schon, euch bald wiederzusehen. Bitte grüßt eure Eltern und Schwesterchen von mir.
3: Euer Onkel Richard.
2: Na jetzt bin ich aber gespannt, was in dem Paket hier ist. Was könnte bloß eine Erinnerung an den letzten Sommer sein? Mal sehen. Wow! Wow, eine
3: Gedenkmünze zur Fußballweltmeisterschaft. Deswegen eine Erinnerung an letztes Jahr. Da war doch die Fußball-WM. Dieselbe Münze habe ich auch bekommen. Sieh mal hier, wie schön blank die noch aussieht.
2: Auf der anderen Seite ist der goldene Pokal abgebildet. Mensch, Alexander, guck mal, was da vorne drauf steht. Hm, 10 Euro. Eine 10-Euro-Münze. Und hier steht, dass man damit sogar echt bezahlen kann. Also, das muss ich auf jeden Fall den anderen zeigen.
1: Die beiden Jungen sind beeindruckt. Eine solche Gedenkmünze haben beide noch nicht besessen. Und dazu noch eine so große, mit der man sogar echt was kaufen und bezahlen kann? Alexander ist sich sicher. Er bewahrt sich seine Münze sorgfältig auf. Unter seinem Bett hatte nämlich eine kleine Schatulle, in die er die Münze und ihre Verpackung hineinlegt. Wer weiß, in ein paar Jahren wird sie noch wertvoller sein. Nach dem Mittagessen radeln die beiden Brüder ins Dorf hinunter. Am Dorfplatz erwarten sie schon ihre Freunde der Roten Milane. Anne, Leni, Matze und Erik haben ihre Räder bereits an einem Baum mit Eriks langem Spiralschloss aneinander gekettet. Matze ist ganz aufgeregt und springt von einem Bein aufs andere. Vom nahen Jahrmarkt schallt fröhliche Musik herüber und einige Leute befinden sich bereits auf dem Dorfplatz. Jeder Bus aus der nahen Stadt bringt neue Besucher ins Dorf.
3: Da seid ihr endlich! Nur gut, dass ihr endlich da seid, sonst wäre Matze wohl vollkommen durchgedreht.
2: Seht mal, was Alexander und ich von Onkel Richard bekommen haben.
1: Hastig holt Thomas sein Portemonnaie aus seiner Hosentasche und öffnet das Münzfach. Neben ein paar normalen cent glänzt die neue Münze in der Sonne. Thomas holt sie heraus und zeigt sie herum.
3: Das ist ja toll. So eine habe ich noch nie gesehen. Und damit kann man ja auch wirklich echt
2: bezahlen. Ja, kann man. Dies ist 10 Euro wert. Also genauso viel wie ein 10-Euro-Schein.
3: Nur, dass es die Münze hier bestimmt viel seltener gibt als 10-Euro-Scheine.
2: Na und? Hauptsache, ich kann damit bezahlen um etwas auf der Kirmes kaufen. Die
1: Münze? Genauso viel wert wie ein 10-Euro-Schein? Das erscheint nicht nur Leni, sondern auch mir sehr sonderbar. Immerhin ist die Münze viel seltener und außerdem ein Geschenk von Thomas' Onkel. Matze mahnt ungeduldig zum Aufbruch und endlich betreten die Freunde den mittlerweile vollbesuchten Jahrmarkt. Seit dem Morgen sind noch viele Buden hinzugekommen und nicht nur Matze gehen die Augen über. Sie entdecken Autoscooter, ein großes Kettenkarussell, Schießbuden, Dosenwerfen und viele andere Stände. Nachdem die Roten Milane die meisten Attraktionen ausprobiert haben, entschließen sie sich noch ein wenig über den Jahrmarkt zu streifen, und um zu sehen, was sich dort noch Interessantes befindet. Thomas hat das Taschengeld der letzten zwei Wochen bereits ausgegeben, als er hungrig vor einem grell angestrichenen Wagen stehen bleibt. In der Auslage des Wagens liegt eine Vielzahl an Süßigkeiten, Popcorn, Waffeln, mit Schokolade oder rotem Zucker überzogene Äpfel und vieles mehr. Thomas hat es aber vor allem die Zuckerwatte angetan, die eine alte Frau in einer dafür vorgesehenen Maschine herstellt. Geschickt bewegt die alte Dame einen dünnen Holzstab in der kreisrunden Apparatur umher und wickelt die feinen, glitzernden Zuckerfäden darauf auf. Ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter vor Thomas steht, nimmt die fertige Zuckerwatte schließlich in Empfang. Der Wattebausch ist riesig. Zwei Fußballgrößen mindestens. Thomas läuft das Wasser im Mund zusammen. Nur zu schade, dass er bereits all sein Geld ausgegeben hat. Doch halt! Er hat die 10-Euro-Gedenkmünze ganz vergessen. Seine Freunde sind bereits vorgegangen. Ein Jongleur fesselt ihre Aufmerksamkeit.
3: Was darf's denn sein, mein Herr?
2: Hm, ich denke, ich meine, äh, ich nehme eine Zuckerwatte. Ist recht, eine Zuckerwatte.
1: Schnell macht sich die Frau an die Arbeit. Thomas öffnet sein Portemonnaie und holt die Münze heraus. Er hält sie in seiner warmen Hand und spürt das kalte Metall, ob er das wirklich tun soll. Vielleicht kann er Alexander fragen, ob dieser ihm etwas Geld leiht. Doch sein Bruder ist nicht zu sehen und die Zuckerwatte sieht einfach zu gut aus.
3: Das macht dann bitte 1,20 Euro.
2: Hier, bitte. Das ist aber eine sonderbare Münze. Naja, aber zehn Euro stehen drauf. Hier, dann Rückgeld.
1: Hastig steckt Thomas das viele Kleingeld in seine Tasche. Die Zuckerwatte schmeckt vorzüglich. Mit einem genießerischen Gesicht steckt sich der rote Milan die süßen Fäden in den Mund.
3: Da bist du! Wir suchen dich schon seit einer ganzen Zeit. Hey Leute, hier ist er! Sieh mal, wer da ist. Wir haben die beiden gerade erst getroffen. Pizetian!
2: Salut Thomas, wie schön, dass du auch hier bist. Was macht ihr denn auf dem Jahrmarkt?
0: Na hör mal, ich muss doch Edeen wenigstens einmal im Dosenwerfen schlagen.
2: Und, hast du es geschafft?
0: Natürlich, was glaubt ihr denn? Aber nur, weil
2: Google von mir war très bizarr. Ja, ja,
0: zur Feier meines Sieges lade ich die Roten Milane zu einer Runde Zuckerwatte ein. Was meint ihr? Juhu! Pit drückt Alexander einen Geldschein in die Hand.
1: Der Rest der Rotmilane Milane und Etienne begeben sich an den Wagen, an dem Thomas nur wenige Minuten zuvor seine Zuckerwatte gekauft hat. Nachdem die Freunde die von Pitt spendierte Zuckerwatte gekauft haben, entschließen sie sich, mit den beiden Männern auf den Schanzerkopf zurückzukehren. Auf dem Hügel über Winkelstädt betreiben die beiden Männer einen kleinen Flugplatz. Als sie ihr Ziel erreichen, beginnen die Rotmilane Milane Pits alten Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt, zu waschen. Etienne hilft ihnen dabei. Doch schon nach wenigen Minuten ist eine heftige Wasserschlacht im Gange. <lacht> Gut, dass es so warm ist. Nur Thomas sitzt traurig in Pits kleinem Garten und
0: blickt auf das Dorf ins Tal hinunter. Pitt kommt zu ihm. Hey Thomas, Jana machen gerade eine Wasserschlacht, die sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen hat. Willst du nicht mitmachen?
2: Nein, keine Lust.
0: Alexander hat mir schon von eurer neuen Errungenschaft erzählt.
2: Errungenschaft?
0: Ja, ich meine die Münze, die dein Onkel dir und Alexander geschenkt hat. Darf ich sie mal sehen? Du musst wissen, ich habe auch schon ein paar Münzen gesammelt.
2: Hm, ich habe meine Münze nicht mehr.
0: Oh nein, hast du sie verloren? Nein. Sondern?
2: Ich habe sie ausgegeben. Kurz bevor wir dich auf dem Jahrmarkt getroffen haben. Hab mir die Zuckerwatte hier gekauft. Ich Dummkopf. Ach, du hast dir ja von einer
0: Gedenkmünze Zuckerwatte gekauft.
2: Weißt du eigentlich, was ich für einen Hunger gehabt habe?
1: Wütend wirft Thomas den dünnen Holzstab, auf den zuvor die Zuckerwatte gewickelt war, vor sich ins Gebüsch. Wie konnte er nur so dumm sein und eine solch wertvolle Münze für ein bisschen aufgedrehten Zucker ausgeben? Ihm steigen Tränen in die Augen. Der rote Milan ist richtig zornig.
2: Und alles nur wegen ein bisschen Zucker. Hätte ich doch ein bisschen länger gewartet. Nur zwei Minuten später hast du uns ja allen eine Zuckerwatte gekauft. Und ich hätte beides gehabt. Meine Münze und die Zuckerwatte.
0: Pitt guckt seinen Freund aufmunternd an. Weißt du was, Thomas? Ein bisschen bin ich sogar froh, dass dir diese Geschichte passiert ist.
2: Warum das denn? Also, ich freue mich überhaupt nicht darüber.
0: Nein, natürlich ist es nicht schön, dass die Münze nun weg ist. Aber ich glaube, dass du heute etwas ganz Wichtiges gelernt hast.
2: Nämlich...
0: Ja, Geduld zu haben. Weißt du was? Es ist schon blöd genug, eine so schöne Münze wie deine zu verlieren. Die anderen haben mir ja erzählt, wie toll sie wohl aussah. Sogar Matze war begeistert. Aber weißt du, was viel schlimmer ist, wenn du dein Leben verlierst, dein Leben verspielst.
2: Also das verstehe ich nicht. Was soll mein Leben mit einer Münze zu tun haben?
0: Viel. Jesus erzählt mal eine Geschichte, in der er das Leben eines Menschen mit einer Münze vergleicht. Dabei geht es um eine Frau, die zehn Münzen besitzt. Eines Tages ging eine Münze verloren und natürlich ist die Frau ziemlich unglücklich darüber. So macht sie sich auf die Suche. Sie lässt keine Möglichkeit ungenutzt, fegt ihr Haus, dreht jeden Topf um, guckt unter die Kissen, unter dem Sofa und so weiter und so weiter.
2: Und hat sie die Münze hinterher gefunden?
0: Ja, hat sie. Und zur Feier des Tages hat sie alle ihre Freundinnen eingeladen und gefeiert, denn die Münze war ziemlich viel wert. Am Ende dieser Geschichte sagt Jesus, dass die Freude im Himmel über einen Sünder, der zu Gott kommt, genauso groß ist wie die Freude der Frau über die wiedergefundene Münze.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Die Münze bin also ich. Und wenn ich zu Gott komme, dann freut er sich genauso über mich wie die Frau über die Münze, die sie wiedergefunden hat. Genau.
0: In Gottes Augen ist jeder Mensch sehr wertvoll. Leider lassen wir uns häufig von Dingen den Kopf verdrehen, die Gott gar nicht gefallen und auch uns nicht zum Guten sind. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde. Ein bisschen so wie deine wertvolle Münze und die Zuckerwatte, die du davon gekauft hast.
2: Ist denn Zuckerwatte kaufen eine Sünde?
0: <lacht> Nein, so ein Quatsch. Nur wäre es wichtig zu überlegen, ob man etwas so vergängliches wie Zuckerwatte mit etwas so seltenem kauft wie deiner Münze. Im Leben ist es oft genauso. Wir wollen irgendwas haben und nehmen es uns.
2: So wie ich mit meiner Zuckerwatte.
0: Kennst du eigentlich Mose?
2: Schon mal gehört.
0: Das ist ein Mann, der uns ja ein super Vorbild sein kann. Von dem wird in der Bibel oft geredet. Er war es, der das Volk Israel aus Ägypten, einem Land, in dem das Volk unterdrückt wurde, in ihr eigenes Land führte.
2: Ach, die Geschichte kenne ich. Darüber habe ich einen Film geguckt. Moses war doch sogar der Prinz in Ägypten, oder?
0: Ja, genau. Super, Thomas. Umso toller ist es, dass er trotzdem sein Volk aus diesem Land herausgeführt hat wo er so eine hohe Stellung hatte. Er hätte alles werden können, vom ägyptischen Bundestrainer bis hin zum zweiten Mann im Land.
2: Das stimmt. Warum hat er das gemacht?
0: Weil er Gott gehorsam sein wollte, weil er seine Lebensmünze nicht dem König von Ägypten, sondern dem König der Welt schenken wollte. Sieh mal hier, was im Neuen Testament steht über ihn.
2: Zeig mal. Äh, Hebräer 11, 24 und 25. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er groß geworden war, sich nicht mehr den Sohn der Pharao-Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk misshandelt werden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Mensch, das verstehe ich.
1: Puh, das waren aber eine Menge Bibelstellen. Aber ich glaube, dass wir alle heute etwas gelernt haben. Unser Leben ist wie eine kostbare Münze. Die Geschichte des verlorenen Geldstückes könnte übrigens in der Bibel im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, Vers 8 nachlesen. Gott will, dass wir ihm unser Leben, unsere Lebensmünze geben. Mose ist uns da ein super Vorbild. Vielleicht fragst du dich, wie du dein Leben Gott geben kannst. Bete zu Jesus, dass er dir deine Sünden verzeiht und bitte ihn, dass er dein Herr wird. Lies oft in der Bibel und frage Gott, so wie deinen Vater, was richtig für dein Leben ist. Er will, dass dein Leben gelingt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.